1: Hola, Jorge. Aprovecho, como siempre, de saludarte a ti primero y también a los seguidores de titular. La verdad es que con con la amargura de la derrota de Colo Colo Pero como estamos acostumbrados Colo Colo siempre es dinámico en ese sentido Y nos trae siempre información nueva Así que eh, motivado para poder comentar eso Y analizar un poquito lo que es el presente del cacique
0: Claro, mira, tengo bien presente una, una frase que me dijiste Hace dos, tres podcasts atrás Cuando creo que recién estaba volviendo al fútbol Y me decía, mira, aunque, aunque Colo Colo no juegue Siempre tiene noticias, siempre hace algo Y no nos deja de sorprender eh, siguiendo esa línea, bueno, es justamente lo que sigue pasando. Eh, y bueno, apartamos un poco por lo que por lo que ocurrió en Copa Libertadores. Un, una derrota fea ante Peñarol, siempre se puede perder con Peñarol en Uruguay, pero de repente la, la forma dejó muchas muchas dudas, muchas molestias, de repente también en, en jaque a Walberto a Jara finalmente.
1: Exactamente, es un, un partido complicado siempre jugar en Montevideo. Eh... Peñarol se hace fuerte, la verdad si que ya en los partidos de local sal jugar esos partidos de Copa Libertadores. Pero como tú decías, fue la forma. La verdad es que soy un equipo muy, muy pobre en ese sentido, en, toda, en la mayoría de las líneas. Hay algunas excepciones que por ahí siempre se pueden rescatar, pero son las menos. Y, y claro, deja esa sensación de que cada partido es peor, de que no hay mejoría. Y claro, eh, que generó esto, una dura derrota que nos relevó al cuarto al cuarto lugar del grupo, a la espera de un partido durísimo la verdad va a ser durísimo contra Wilstermann que viene jugando viene jugando bien la verdad todavía queda un mes para eso pero pero nada el, el sabor de la de, derrota siempre es amargo y los hinchas también lo sintieron así de hecho eh, al día después de esta derrota se congregaron varias un, un centenar por ahí más o menos de hinchas al estadio monumental a protestar contra el Alpinegro nuevamente unas protestas que habían eh, iniciado de, de, si bien recordamos el, el día posterior a ese al bochorno contra, contra Antofagasta el Monumental, así claro. que la molestia del hincha está y me parece a mí, por lo que se puede ver en redes sociales que siguió la modificación de esto que va, va a seguir
0: claro, eh, bueno, para los que se están entufando ahora también eh, después de la suspensión, digamos, del partido entre Colo Colo y Antofagasta, varios hinchas pueden dejar claro que, que no estaban de acuerdo con lo que finalmente habían orquestado se supone, los dirigentes, o sea, por ahora no hay un culpable claro, pero todos los dardos apuntan a que la dirigencia planeó esta no presentación de Colo Colo, obviamente con la idea de poder tener eh, alguna ventaja deportiva en Copa Libertadores, pero finalmente eso tampoco se vio en la cancha y la verdad es que fue uno de los partidos más malos que se le vio a, al equipo de Jara en este último tiempo, desde que volvió el fútbol al menos.
1: Exactamente, y creo yo que en general el, el episodio con, con Tantofagasta fue, por decirlo así, la... la... La guinda de la torta, con, con la, la dirigencia, una dirigencia que ha venido haciendo las cosas, digámoslo, mal, con Colo Colo, y el, el hincha se molesta, la verdad, eh, tiene toda la razón para molestarse, el, un equipo que no ven haciendo las cosas bien tampoco en la cancha, entonces no hay por dónde agarrarse para poder salvar una campaña que hasta el momento ha sido, la verdad, que el, muy lamentable.
0: Claro, en, en esa línea, y, y bueno, siguiendo con el con el siguiente tema que tenemos acá en la pauta, hoy hubo una reunión de, este jueves hubo una reunión de directorio donde, bueno, pasaron varias cosas, pero uno, uno de las cosas es que puede ver desde afuera, dice, bueno, Harold Mike Nichols es muy apuntado, siendo que cuando llegó era casi que una especie de el santo del fútbol chileno, una especie de hombre bueno que todo lo que toca lo iba a hacer de buena forma. Eh, también se le, se le pega también un raspacacho a Marcelo Espina, un, un ídolo del club un jugador que en su momento ganó muchas cosas con Colo Colo, que tiene el respeto del hincha, pero hoy en día dos personas que parecían ser totalmente íntegras están ahí en, en tela de juicio junto a, a Aníbal Mosa.
1: Y claro, llegaron con un proyecto interesante que en el papel proponía harto, eh, generaba mucha expectativa en, tanto en la directiva eh, de, de Colo Colo como también en la, en la gente el, el común del hincha. Eh, te puedo comentar el proyecto de la remodelación del Estadio monumental en la que estaba a cargo Nichols, Proyecto que está ahora está suspendido, eh, claramente por la, la pandemia y también por la crisis que atraviesa el club. Y, y bueno, el tema de espina es algo aparte. Como gerente deportivo, eh, se le reprocha mucho que lo, las contrataciones que ha hecho no han estado a la altura, pese a que en, en la práctica prometían más que eso. Y bueno, con lo es, lamentablemente, así un siempre se los ídolos, por decirlo así, o los grandes jugadores terminan enterrándose cuando agarran puestos directivos, cuando agarran puestos en el cuerpo técnico. Entonces, uno está acostumbrado, aunque no debería ser la normalidad, la verdad.
0: Claro. Oye, bueno, justamente frente a eso, Espina, digamos, en palabras simples, ya tendría listo a Gustavo Quinteros para asumir como técnico en Colo-Colo. Pero hoy, luego la reunión que hubo, resulta que necesita el visto bueno del directorio y es ahí donde está topando. Eh, ¿Cómo está toda esta interna en Colo-Colo? ¿Cómo están los bloques dentro de Dios? ¿Qué es lo que está pasando finalmente el hincha? Si mañana le dicen, bueno, ¿en qué está Colo-Colo? ¿Qué es lo que puede responder?
1: En términos directivos, mira, la verdad es que siempre ha estado eh, por ahí esta disputa entre, en, entre los dos bloques que más comandan Colo-Colo. Eh, la derrota contra Peñarol también aceleró el, 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 el tema de Gualberto Jara. La verdad es que hoy día uno de los puntos más clave de la reunión fue que se zanjó en definitiva que Gualberto Jara termina su dirección con Colo-Colo el próximo sábado contra Huachipato va a ser el último partido que, que dirija el, el paraguayo, y la verdad es que deja eh, bastante que sea el rendimiento, eh, uno puede rescatar los partidos jugados, que solamente fueron 11, pero de ellos solamente logró eh, 3 eh, victorias y cinco derrotas, sumado a tres empates, lo que da poco más de 36% de, de rendimiento, entonces es un, algo que uno esperaba en ese sentido, quizás que fuera antes, pero como no había una carta fija para poder... Eh, eh, poder sustituirlo en el fondo de la banca técnica, no se podía tampoco sacar, o sea, ¿a quién trae? Y en ese sentido, en ese sentido, uno también eh, esperaba que hoy día hubiera una confirmación de, del técnico, la verdad es que no hubo, como dices tú, falta ese ese visto bueno, pero la cara que más toma fuerza y que ya es casi un hecho es Gustavo Quintero, que eh, es la acción que obviamente tiene más eh, más, por ahí, posibilidades de, de confirmarse. Eh, había un acuerdo una de palabra, la verdad, por un contrato que duraría un año con una posibilidad de extensión hasta el 2022 por 750 mil dólares. La verdad es que esos serían los números a priori, obviamente a, a falta de la confirmación, pero debería quedar todo esto zanjado, obviamente, posterior al partido contra Huachipato este fin de semana y una reunión que se prevé que va a ser extraordinaria eh, a inicios de la próxima semana.
0: Claro, un Gustavo Quintero es que, bueno, hace poco tuvo un paso por la Universidad Católica muy exitoso, que también estuvo a cargo de la selección ecuatoriana de la selección boliviana, entre otros es un técnico con un buen currículum pero que a Colo Colo llega con una visión muy distinta a la que tuvo con Católica donde de repente encontró un equipo ya armado similar cosa que le pasó a, a Holland cuando asumió ahora pero a Colo Colo llegaría en el fondo a iniciar un proyecto a terminar contrato con algunos jugadores por ahora a tener que aguantar eh, el resto del torneo pero sin duda me imagino que su que su norte es obviamente poder extender el contrato y, y en el fondo reiniciar una, una reestructuración que esperan los dirigentes baste, pero la verdad es que al hincha me imagino yo que la sensación es que la reestructuración debería ser más profunda. Por otro lado, los que piden esta reestructuración son justamente los del bloque de, de Vial y, y todo ese bloque que por ahí puede ser incluso peor el remedio que la solución.
1: Claro, y solamente para tomar lo, lo, lo de Quintero, va a ser un, un trabajo contra, contra el tiempo. La verdad, si se concreta lo, lo del el, el contrato en el fondo por un año, eh, sería un, una temporada donde obviamente tiene que demostrar desde el principio el, el nivel técnico para que tampoco pase lo que pasó, por ejemplo, con Mario Salas, que también llegaba con un gran cartel, desde o por lo menos un, un cartel eh, favorable desde Católica también, y eh, historia... Sabía lo que pasó después con varios salas eh, Esperemos, obviamente, que, que Quintero sea una una carta que pueda sacar, la verdad, de los pueblos a flote, eh, sobre todo lo deportivo. Como tú dices, un, un plantel ya formado, por ahí tiene esa desventaja Quintero, pero eh, el papel por ahí siempre promete más. Eh, obviamente faltaría la confirmación primero que nada y luego cómo se desenvuelve su, su sistema táctico, qué sé yo, y sí. le pueda también favorecer al, al casi...
0: Claro, no deja de ser en todo caso una de las mejores plantillas del fútbol chileno, así que esperemos que, que Quintero de repente pueda sacarle más trote. Eh, no sé, tú como, como hincha ¿sentiste que Gualberto de repente se tomó eh, en serio el, el papel de, de director técnico de Colo Colo? Porque yo intenté averiguar de repente cómo estaba su condición contractual y pese a que no me lo pudieron confirmar de ningún lado, da la impresión de que él, claro, asume este rol eh, siendo empleado del club, pero con otra denominación, no como técnico de Colo-Colo. Y no sé si por ahí se, se tomó el, el, el cargo de, a pecho, digamos. O sea, me dio la impresión que si no le iba bien, él sabía que finalmente tampoco le iba a pasar gran cosa, ¿no? su, su presento no iba a cambiar mucho. Y aparte de tener, no sé, me imagino que un poco cortado hablando y no, no vi muchas decisiones eh, fuertes de su parte.
1: A mí me parece algo muy, muy, muy particular el hecho de que al ser interino, obviamente, no es, como dices tú, un cargo un cargo fijo en el fondo. Entonces eso también provoca que el rol que se juega estando en la banca de Colo Colo también es, es volátil en ese sentido. O sea, como tú dices, en, en el momento en que él iba mal, en el fondo sabía que lo iban a volver a relegar a las inferiores donde también había estado anteriormente, cuando también tuvo que agarrar el equipo. Eh, recuerdo un flachazo obviamente, del cuando Gualberto tomó el equipo que clasificó contra Corinthians en la Copa Libertadores, entonces ya era por lo menos, por decirlo así, un un, un historial que tenía en Colo-Colo. Obviamente siento que pasó la cuenta no tener esa seriedad quizás de un proyecto más más a largo plazo, que le pudiera también quizás sacar un poco más de potencial el mismo, yo no creo que sea un malo la verdad, o sea, no no caigo en esa, en, en esa crítica, pero sí obviamente para el proceso que está viviendo Colo-Colo ahora, a los desafíos que enfrentó, la crisis, el tema de Libertadores, agarrar un, un plantel que estaba mal en lo deportivo y en el campeonato, entonces por ahí pasó su moto en el fondo y cayó en que Alberto sale con números bastante negros y muy criticado también por la gente de Colo Colo y por los hinchas.
0: Claro, por ahí perdió un poco el crédito que había tenido justamente, como mencionas tú, en su paso anterior. Oye, su despedida entonces sería este fin de semana frente a Huachipato eh, un partido duro para Colo Colo en verdad porque hay que ver la tabla de posiciones uno suele quedarse con los con los, con los, con los percaminos de cada uno pero la verdad es que Colo Colo en estos momentos está dentro de los últimos lugares de la tabla, penúltimo si no me equivoco, y enfrenta a un guachipato que, que cuando se motiva igual complica a cualquiera, entonces ¿cómo, ¿cómo se viene este este juego en el Monumental? Eh,
1: claro, es un partido duro la verdad es que hoy en día cualquier partido contra Colo Colo el es duro eso ya es ultra sabido y claro el 30 Colo Colo con Guachipato este sábado es monumental. 18-30 horas por la fecha 13. Colo Colo que la verdad es que yo no sé a qué va a jugar el, el sábado. La verdad es una, un interrogante a esta altura. Siento yo que lo deportivo también ha quedado relegado un poco por le, la crisis que vive la institución en general. Y eso también es malo. Colo Colo empieza a relegarse en los últimos puestos, empieza a perder puntos. Ya sabemos cómo termina la historia. O sea, dejar siempre esta... Estas deudas de puntaje al, al inicio o a la mitad del campeonato, pasa la cuenta al final y, y nada, como dices tú, un partido muy duro. Guachipato, un, un equipo que siempre juega bien a lo, a lo grande sobre todo también en estos partidos donde jugadores jóvenes, qué sé yo, se juegan por ahí un poco el cartel. Entonces, eso, Colo Colo, repito, juega este sábado, 18.30 horas, por la fecha 13 en el Monumental
0: eso, esperamos, bueno, estar ahí en el monumental entonces, estamos todavía a la espera de la confirmación de acreditación por parte del club, esperamos que durante este viernes llegue, la semana pasada la verdad es que nosotros confiábamos en que el partido de Antofagasta siga a jugar, porque esta misma aprobación que estamos esperando ahora no llegaba, no llegaba, siempre colocó las esto un poco a última hora, pero la verdad es que la semana pasada, les cuento todo ahí, terminó llegando casi a las 7 y media, 8 de la noche cuando después otro correo que había que adjuntar y otras cosas más, que nos llegaron como a las 9 y cuarto de la noche, entonces finalmente eso daba una luz que al menos el partido se iba a jugar, nadie se esperaba. Si bien hay algunos rumores, lo, luego de esta confirmación interna, digamos, nadie se esperaba la, la suspensión del partido con Antofagasta. Y una suspensión que hasta el día de hoy sigue sacando cola y que tampoco tiene fecha de reprogramación.
1: Exactamente, y ahí está la, la discusión también con el club nortino: que si quizás van a, van a llegar los puntos para ellos, que, que si hay reprogramación, todavía no se sabe la verdad. Y, y nada, solamente para complementar un poquito el, lo que nos pasó ese día, eh, había ambiente de fútbol, la verdad, eh, hasta el último momento antes de la, la confirmación por ahí, el, los trascendió del, del posible contagio que al final terminó eh, suspendiendo el partido, se iba a jugar obviamente, eh, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Tú
0: estando ahí en el estadio, fútbol... ¿en qué momento ya como que te enteras y dices, no, esto es confirmado que no va? Porque me imagino que... Como estábamos los periodistas en este momento en esta área de prensa un poco separados de todo, eh, sin poder movernos mucho, me imagino que de repente no, no había mucha idea de lo que pasaba, salvo los mismos colegas que, que podían informar algo.
1: Claro, con el mismo boca a boca de los colegas, nosotros estábamos en una zona que designó Colo-Colo, eh, justo en la separación de Copoligán con, con Océano, para los, los que entienden un poquito la, uh -huh. los, los sectores del monumental, y a, faltaba. Recuerdo poco más de una hora para el partido y se empezó a comentar en el boca a boca, los, los colegas que transmiten desde la radio, que obviamente tienen la palabra más fuerte, empezó a sentir ese, ese ambiente por ese posible caso. Eh, ahí todos nos empezamos a preguntar, obviamente, qué, qué pasaba, y bueno, cuando ya empezamos a ver que los arcos la, eh, la malla de los arcos empezaban a sacarse, eh, lo, los equipos que tenían para precalentar, sobre todo Antofagasta, Volvieron a retirarlos cuando lo, lo habían instalado, entonces ya eso no, no empezó a dar la, la indicación de que el partido estaba suspendido. Posterior, obviamente, a la confirmación de la NFP, que ya, ya echó por tierra todo el, el esa expectativa de que se podría haber jugado.
0: Claro, un sábado, entonces, bueno, ahí medio para el olvido. Veremos qué pasa finalmente con esos puntos, como bien menciona bien Ignacio, eh, Antofagasta quiere los puntos, obviamente, ...por no presentación, pero bueno... ...ahí hay algunos requisitos legales que Colo -Colo puede a los que colocó lo puede recurrir... ...para pedir que el partido se reprograme... ...por ahora todo está en una especie de vacío... Eh, ...unos vacíos que dejaron justamente las la nuevas reglas... ...que se impusieron con este tema del coronavirus... ...y las nuevas medidas sanitarias... ...así que veremos cómo lo resuelve la NFP... Eh, ...también estaremos con una columna de Antofagasta... ...donde se hablará el tema sobre todo de Mike Nichols... ...algunas cosas... ...recordemos Mike Nichols tiene eh, un 1% de Antofagasta siendo director de Colo-Colo, pero es un 1% que, que finalmente no ha querido soltar, que es bastante grande y que los hinchas tanto Fagasta quieren que lo dejen, así que a quien quiera adentrarse en ese tema, los invito a escucharlo también en nuestro podcast titular. Oye Ignacio, bueno ha sido nuevamente como siempre un gusto poder enterarnos de toda la actualidad del cacique, espero que este, que este sábado si sí tengas una buena jornada monumental, que sí haya fútbol, la verdad es que después de tanto tiempo es muy entretenido ver cómo la pelota gira, escuchar ya nomás los zapatazos se siente bien, así que te deseo lo mejor para este sábado, y por supuesto estaremos hablando ya en el próximo podcast con resultados en mano, y también con la certeza de, de lo que va a pasar con Gustavo Quintero finalmente
1: Claro, y bueno, solamente para que no quede esa sensación de que siempre hablamos cosas malas de colo colo, se me queda en el tintero también la citación de Brian Cortés eh, a la nómina de Reinaldo Rueda para el inicio de la especificatoria rumbo a Qatar, entonces bueno una noticia por ahí buena independiente del nivel que ha mostrado el, el portero que obviamente nos alegra siempre es bueno tener gente de Colo Colo en la, en la selección así que con eso en mente y el partido que Colo Colo enf enfrenta este sábado eh, esperemos obviamente que sa sacar un buen resultado y poder empezar a, a salir a, a flote de este mal momento
0: Exacto, bueno, de todas las malas siempre tiene que haber algo bueno eh, Brian Cortés, un arquero con muchas condiciones que de repente uno de errores puntuales son los que le terminan contando las críticas, pero por condiciones la verdad que viene integrando las selecciones menores desde hace bastante tiempo y si Rueda lo sigue llamando porque la verdad le tiene bastante confianza, así que Ignacio bueno, te agradezco una vez más a toda la gente que nos está escuchando, a todos los titulares también un abrazo grande y nos vemos en esta próxima edición les eh, hablé con Ignacio Rodríguez mi nombre es Jorge Rodríguez y ya me empiezo a despedir, un abrazo a todos chau 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 chau